0: Maela, el verano se escribe con M de Marvel. Y ustedes del
1: otro lado aceptaron que nosotros habláramos mucho de Marvel.
0: Entonces nos propusimos traerles unos mini episodios para estos días de verano de, de calor ardiente... ...hablándole un poquito de personajes no tan populares.
1: Pero tampoco que no son absolutamente populares porque la gran mayoría de ellos aparecieron en Botif, por ejemplo... ...un lugar donde aparecieron casi todos los personajes y obviamente que también queremos invitar a aquellos que estén del otro lado del hemisferio con frío, pero quieran tomarse un cafecito o un chocolate caliente escuchando un mini episodio de un personaje Marvelita
0: así que este verano reducimos nuestros episodios a la mitad básicamente y les vamos a traer mucha mucha información de estos personajes que son raros no son Tony Stark, no son de Capitán América no son ni siquiera Shang-Chi, pero sí son importantes para la trama del cine sí. Y que también son fundamentales para que se creen estos personajes
1: que nosotros realmente amamos y adoramos. Y estamos muy felices de entonces empezar este año de una manera totalmente distinta y muy, muy, muy felices de que sea con Marvel. Tan felices como el primero de todos. Sí, el que originó todo esto, nuestro querido Happy. o buenas noches y sean muy bienvenidos a este último episodio del verano Marvelita. Sí, se acaba el calor en la City Portenia, ¿Mm?
0: Mm. <risa>
1: <risa> pero lo que no se acaban son nuestras ganas de hablar de Marvel, pero les vamos a dar un descanso a sus oídos. La verdad es que fue un verano lleno de información Marvelita. Del otro lado, o a mi lado, quien me acompaña como siempre es mi amiga, compañera, Psychic o compañera, amiga y Psychic, Lara Luna.
0: Y la verdad es que hoy les traemos un episodio con una calidad de información, chicos, no se la pueden, no se ven venir.
1: No, no, ni a palos. ¿eh? La verdad es que teníamos muchas ganas de hablar de algo que capaz nos dejó, ¿no? Porque seguimos un poco prendidas con lo que fue todo Infinity War y las gemas del infinito y demás. Eternals. Eternals, sí. El Loki que se nos cagó de risa de las gemas del infinito. Bueno, como ciertas cosas nos siguen generando muchísima intriga. Y aparte tuvimos la aparición de un Harry Styles barra Eros... En el final de Eternals. Entonces esto nos generó y nos dio lugar a investigar un poquito más sobre el origen de estos personajes.
0: Claro, ¿por qué de repente aparecía en esa escena post-créditos este Harry Styles disfrazado de Eros? ¿Qué significa? ¿Qué significa que haya dicho que era el hermano de Thanos? Thanos en ningún momento dijo que tenía hermanos. ¿Cómo llegamos a esta situación?
1: Entonces, a pesar de que uno capaz tenía una idea de que estas cosas podían pasar. A mí me pasó que yo fui a ver Terminal sin saber que aparecía Harry Styles y aparentemente fue algo que todo el mundo sabía, que todo el mundo se autoespoiló. Ah, yo no sabía tampoco. Ah, dicen que sí, que en las redes es lo que más se hablaba.
0: Igual estuve así, tipo ¿no? sí,
1: <risa> tapadísima. Bueno, pero es algo que a mí me sorprendió que apareciera Eros. Porque es verdad que durante toda la primera parte de, de Marvel, del MCU, todas las primeras tres fases, no hablamos nunca de que Thanos tuviera un hermano. No lo mencionaron ni siquiera sus hijas adoptivas, ¿no? Uh -huh. Entonces, Nebula, Gamora, nunca hablaron de otra persona que no fuera Thanos.
0: Y pero quizás no sabían, estoy pensando. Obvio, sí, sí. Porque la, la historia de Thanos y Eros se separa muchísimo cuando son preadolescentes ambos. Sí, sí, sí.
1: Pero la realidad es que tampoco vamos a hablar tanto de Thanos y Eros. Hoy nos queremos enfocar, porque nos pareció súper interesante, en sus padres. Porque los padres de Thanos y Eros generan, como les puedo decir cualquier psicólogo que ande por ahí, generan lo que va a pasar después con sus hijos. Entonces, en algunas ocasiones podemos decir que, obvio, Thanos actuó por cuenta propia y Eros también, pero no hay que ser, nada, ciegos ante la situación de, no sé, cómo nació Thanos... Las, las dificultades a las que se tuvo que enfrentar, cómo se volvió este loco titán. Bueno, nada, muchísimas cosas que han pasado con, con la historia de Thanos y de Eros, pero que nos parecen muy interesantes hablarlas desde el lugar de
0: Alars y de Suizan, su padre y su madre. Lo más loco es que toda esta situación se da, por supuesto, por la película de Eternals. Donde estamos nosotros ubicados en el MCU... Si no tomábamos en cuenta esa película, no hubiéramos nunca hablado de esta situación o hablado de que Thanos es un Eternal, aparentemente. Uh -huh. Nunca nada nos da ese indicio dentro del mundo cinematográfico. Sin embargo, los cómics lo vienen hablando desde los 70. Claro, exacto.
1: Pero nosotros venimos hablando
0: desde hace mucho mucho antes
1: y es que hablamos en nuestro Instagram y en nuestro Facebook. Así que Lari, si querés podés recordar a la gente donde nos puede leer.
0: Por supuesto, les cuento que se viene la época dorada del cine. Obviamente estamos hablando de la ceremonia de los Oscars. Y en nuestro Instagram y en Facebook estamos subiendo algunas reviews de nuestras películas favoritas o las que pensamos nominadas que tienen una gran chance de ganar. Así que si quieren ver qué se vienen en estas premiaciones... No se preocupen, pasen por nuestro Instagram y por nuestro Facebook en Maela Reus y lean todo lo que tenemos que decir de nuestros favoritos.
1: Ahora sí, es momento de volver a hablar de estos personajes que la verdad son súper interesantes. Les contamos entonces que tanto Alars como Suizan, el padre y la madre de Thanos y Eros, son los dos eternos. Ya es algo que tenemos que dejar asentado desde la
0: Clarísimo. base.
1: Clarísimo, sí. Sí, eternos que yo creo que son bastante incruzables con la historia de los Eternals que conocimos, o sea, nadie nos habla de esto, y hasta
0: creo que es como otra época. Es que es otra época, sí, sí, estamos hablando de millones de años antes de los Eternals que vimos en la película de Eternals, básicamente. Incluso tanto Alars como Suizan son creados por Eternals diferentes. Uh -huh. Uno está creado por Cronos, otro está creado por Uranus, y los Eternos de las películas están creados por otro celestial.
1: Sí, sí, sí. Es verdad que... A ver, nosotros solamente sabemos la historia de estos Eternos creados por este celestial, ¿no? Eh, Arisem, creo que era. Arisem. Arisem. Algo, Arisem. Arisem, sí. Ahí va. Eh, entonces puede ser que en otros lugares, como bien decía Arisem, yo no soy el único que está haciendo esto, tuviéramos a Urano y a Cronos haciendo de las suyas, ¿no? Pero... Todos nombres que ya sabemos, ¿no? Que están recontra mega relacionados con la mitología, ¿no? Y nos va a pasar lo mismo con Eros, por ejemplo. Pero, qué sé yo, nos ponemos a pensar y vemos que Cronos y Urano tenían una vida, una visión muy distinta de qué tenían que hacer los Eternos, ¿no? Y toda esta conversación filosófica se dio mucho en la película de Eternas. Uh -huh. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Tenemos que intervenir o no tenemos que intervenir? Tenemos que propagar el gen de Eternos, tenemos que procrear y que nuestra civilización crezca y sea la mejor del mundo o de, las, de los universos.
0: <risas> o solo tenemos que mantener nuestro propósito de preparar planetas para el nacimiento de nuevos celestiales. ¿Cuál es el verdadero propósito de los Eternos? ¿Tienen libre albedrío? Claro, ante estas situaciones obviamente tenés
1: a la larga, facciones que se termina armando, facciones que una se destaca por eh, saber que ellos no tienen que interferir y tienen que cumplir con su cometido porque son eternos. Uh -huh. Mientras que tenés otros que dicen, no, che, escúchame, somos eternos, somos así de grosos, crezcamos, hagámonos más y manejemos básicamente a todo el mundo. Medio que podemos decir que es lo que le pasó a Ego, a pesar de que él es un celestial. Claro. Así que ante esta situación tenemos la primera guerra de los Eternos. Los Eternos tienen bastantes guerras civiles entre ellos, pero una de las guerras ocurre en nuestra hermosísima tierra, porque por supuesto, ¿por qué no?
0: Esto pero millones y millones de años atrás, incluso antes de la llegada de los Eternos que vemos en la película. Exacto. Y aparte también hay que considerar que los Eternos que
1: vemos en, en la película tienen sus diferencias en los cómics, eso sin dudas. Como bien sabemos, en MCU toma y se basa en los cómics, pero después hace lo que quiere, no hace su propia representación de los cómics.
0: Claro, tiene su propio logro también, tiene claro. su propia mitología incluso.
1: Claro, tal cual.
0: Entonces acá lo que es importante
1: es saber que los Eternos siguen siendo personajes que son creados para derrotar a los Deviantes. Eso sigue estando en su gen y en su genética, ¿no? Entonces es un poco lo que también los va a llevar ante ciertas situaciones a actuar como actúan. No quiero excusar a Suizan pero es una realidad está en tus genes vamos a contarte por qué porque um, después de las guerras vamos a tener a Alars que va a ser el padre tanto de teros como de tanos como de Eros. De, teros. De, teros. de teros
0: es el shipmate <risas> <Claro>. ahí está
1: <risas> bueno Alars que es el padre va a estar del lado de los eternos que eh, Nada, quieren cumplir con su con su deber como eternos, que no quieren interferir y que quieren hacer crecer a las distintas razas que están en los distintos planetas en los que están. Mientras que Suizan está del otro lado, Suizan es la que quiere guerra, la que está convencida de que su gen es mucho más importante uh -huh. y su persona es mejor para todos, entonces acabemos con todos y seamos todos eternos y fue. En estas guerras, obviamente, ganan los más bonitos. <risa> <El> <risa> los menos de... daninos. Claro, los menos daninos. El Team de Cronos es el que gana, en donde una de las personas que está dentro de ese equipo es a Y ellos terminan quedándose en la Tierra, mientras que todos los que venían con Urano son básicamente exiliados. Exiliados, exiliados.
0: Claro, y terminan de alguna forma u otra en Titán, planeta que quizás les suele conocido, porque en la historia del MCU. Es el planeta de Thanos que cuenta que, como tenía más gente que recursos, estaba tipo siendo cada vez más y más pobre y la gente se estaba muriendo de hambre. Cuando él sugiere, matemos a la mitad y salvemos todos los recursos posibles. Y lo titulan El Titán Loco. Lo cual, chicos, es increíble cómo se desvía de la realidad de los cómics. No, no tiene nada que ver y es muchísimo más profundo ese subtítulo en esta historia. Sí,
1: tal cual. Por eso también
0: queríamos hacer
1: un poco el, lo, la cosa de antepasados, ¿no? De tanto Thanos como del futuro de Eros que vamos a seguir viendo claramente en el MCU, porque nos parece que es importante para que entendamos un poco, no tanto lo que pasó con Thanos,
0: pero lo que puede llegar a pasar con Eros. Claro, aparte la, en la historia los padres de Teros, el nuevo ship name que uh -huh. me gustó un montón, se conocen cuando Alars va a Titán, donde Suizan era la única sobreviviente luego de múltiples guerras a lo largo del tiempo, y deciden ellos dos tipo reproducirse, ya sea genética o eh, clonándose para poblar Titán, y a la vez deciden tener hijos biológicos, lo cual puede llegar a ser una mala idea, si lo pensamos. <risa> Porque tenemos un Eternas que era tipo, que favorecía la guerra, que favorecía la lucha y el, la calidad de la vida de los Eternas, que era mejor al resto. Teníamos un Eternas que era científico, que, que aprobaba la teoría científica de las cosas y utilizaba todas las investigaciones posibles y era workaholic. <risa> sí. O sea que tipo, era una receta para el desastre. Sí, 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 tal cual. Y no nos
1: olvidemos... En el gen de estos Eternos está escrito que tienen que odiar a los Deviantes. Mm. Esto es muy importante para cuando efectivamente nazcan los hijos de ellos, que son Teros. Claro. El primero que sale igual es Eros y el segundo va a ser Thanos, pero son gemelos. Claro, o sea, o
0: sea sale uno después del otro. Uh -huh, exacto. Lo cual es loquísimo, porque si vos mirás, por, por lo menos lo que podemos ver dentro del NCU, Thanos parece mucho más grande a Eros... Y es porque fue haciéndose modificaciones para tener más poder sí. a lo largo de su vida. Básicamente lo que él hace con Nebula. Básicamente lo que hace con Nebula, claro.
1: Pero la realidad es que, a pesar de, de que se ven físicamente bastante distintos y que Thanos parece mucho más grande que ellos en cuanto a edad y todo, y físicamente, uh -huh. también lo más notorio es que Thanos... Tiene un color distinto de piel, empezando
0: por ahí lo más básico. Bueno, sí, obvio. Thanos nace con este síndrome de y la madre apenas lo ve, lo quiere matar. Uh -huh. Literalmente, ¿eh? no estamos hablando figurativamente, sino que tenía un nombre pla eh, planeado para este bebé y todo, pero cuando lo ve ve la muerte que se refleja en los ojos de ese bebé recién parido, decide nombrarlo Thanos y dice, bueno, ahora que te nombré, te voy a matar. <risa> Biológicamente, vos sabés que no es tan raro. Dentro de lo que es la naturaleza, por ejemplo, en los mamíferos, cuando nace un bebé que va a tener dificultades, la pierna rota o eso, la madre lo abandona y lo deja morir. Uh -huh. A nosotros nos parece recontra poco humano, pero claro, sí. dentro de la naturaleza es lo normal, porque ellos tienen que sobrevivir. Claro, porque es la supervivencia, ni hablar. Claro, en especial todos los que son no depredadores, ¿cómo se llama el otro? Vegetarianos, no, herbívoros. herbívoros No, bueno, todos los, los que son comidos por los depredadores mm -hmm. <ríe> Pero sí, no no me parece tan raro que dentro de la biología de los Eternals Que están tipo configurados para asesinar a estos de deviantes Aunque sean sus hijos Es como algo que lo deberían haber hecho
1: Claro, y tiene sentido aparte con el background que sabemos de Suizán, ¿no? Es una mina que le gusta la guerra, claro. que para ella la perfección es ser Eternals y toda la raza del mundo, de todos los mundos, deberían ser Eternals. Entonces, que Alars sea quien salve la vida de Thanos, ahí ya te da pie para la conexión que va a durar muchísimo tiempo entre el padre y Thanos.
0: Claro, que se perdonen todo el tiempo entre ellos de cosas y que se mantengan en ese círculo vicioso de no te voy a detener, pero no te voy a ayudar, pero no te voy a detener.
1: O la misma incredulidad, cuando Thanos comienza a matar gente en Titan y le dicen a Lars, es tu hijo el que está haciendo esto, a Lars dice, imposible.
0: No, claro, es, es, es mi crío. Y aparte que cuando ella lo quiere matar, él decide institucionarla a ella, tipo básicamente mandarla a un loquero uh -huh. porque no puede creer que quiera matar a su hijo. ¿Sí? Y tipo, tenía todo claro ella, deberían dejar que lo haga.
1: <risa> sí, 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 eh, también es, es interesante pensar esto, ¿no? Thanos y Eros no tuvieron una madre que los criara.
0: No, no, y aparte es súper interesante, eh, si tienen la oportunidad de leer los cómics, Thanos hizo el clásico... Camino del asesino serial, que tenemos millones de ejemplos acá en la vida real, <risa> fuera de los cómics de Marvel, que empezó tipo diseccionando animales, luego asesinando a sus compañeros de clase, todo esto antes de los 12 años. E incluso es quien es responsable de asesinar a la madre, porque quiere saber si en su cuerpo se esconden los secretos de que él haya sido deviante. Claro. A ver, pensemos que eh, la diferencia física
1: que decíamos entre Thanos y Eros tiene que ver con este gen deviante. ¿Y cómo lo podemos pensar y racionalizar, capaz? Pensemos en los mutantes. Los mutantes son personas, son humanos, y tienen un gen X, que los hmm. hace mutantes. Esto es lo que le pasa a Thanos. Thanos es un eterno y tiene un gen deviante. No es que lo hace deviante, pero lo hace un eterno con todos los poderes y facultades que tiene un eterno, porque sabemos que es recontra mega poderoso Thanos, pero también con ciertas locuras o ganas de matar que tienen los deviantes.
0: Claro. A además del color. Claro. Además del color. Exacto. Me parece loquísimo que antes todos los Eternals eran violetas, pero como querían dejar a Thanos completamente excluido, <risa> decidieron sacarles ese, ese tinte de color a los Eternals normalmente y dejarlo exclusivo para los deviantes y Thanos. Exacto.
1: Es algo que le debemos a el muy, muy, muy conocido Jim Starling, que eh, en el 73 y 72, por ahí, fue que creó a estos eternos. A, a Lars y a Suizan, ¿sí? Me parece que es interesante pensar lo que son personajes que vienen mucho después que otros de los que estuvimos hablando también mm. en, esta, en este verano. Sí. Incluso Jimmy Woo y no antes, si te pones claro. a pensar. Sí, sí, sí. Sí, o sea, uno piensa, no sé, Capitán América, pues claro, pero pero los otros, los otros como Jimmy Woo que no llegan al lugar de Capitán América también vinieron antes.
0: Pero igual lo más importante a destacar es que ellos, teros, crecieron de maneras completamente diferentes. Incluso se decía que Thanos era un escolar ejemplar hasta el momento que decide abandonar Titán, luego de que todo el mundo empieza a acusarlo de que estaba asesinando gente con motivos
1: lo cual mientras, era real.
0: Claro, mientras que Eros creció tipo básicamente con un libre albedrío gigante Era tipo estéticamente agradable, era inteligente porque siguió sus estudios Se crió en Titán y pudo desarrollarse de todas las maneras posibles junto al padre Claro, exacto La verdad es que la conexión que había entre
1: Alars y Thanos era muy grande, muy grande Porque Thanos estaba siguiendo los pasos de Alars Él quería ser un científico pero bueno, después se termina desviando por un montón de otras cosas. O sea, no estamos solamente hablando con que está obsesionado con saber su origen genético. Y que por eso se pone a diseccionar primero
0: animales y después a su propia madre. No solo eso, sino que cuenta durante su historia, que es súper interesante, que siempre tuvo una persona que lo apoyaba. Una persona de la que él estaba enamorado en su momento y siempre perseguía, pero no le daba cabida. Sin embargo, siempre apoyaba a todas todos sus instintos de asesino serial. Y más adelante, se vuelve a reencontrar con esta persona y se da cuenta que solo él la puede ver. Allá. Eso es reinteresante. O sea, eso ocurre en un
1: momento en el que Tano ya no está más en Titan. Él hace las veces de pirata intergaláctico, digamos, y se da cuenta en un momento que su crew no puede ver a esta mujer. Lo cual ahí podemos empezar a decir que empieza la locura del Titán, ¿no? Claro, porque está realmente enamorado de una persona o un ente femenino que solo él ve. Y, y que aparte, aparte tiene terrible nombre.
0: Claro, y aparte le pide cosas que no son normales. Le pide que mate a todos los descendientes que dejó por el universo esparcidos, porque supongo que Thanos tiene un poquito de Eros en su interior y fue uh -huh. el tipo dejando descendencia, y le pide que siga matando, porque claramente es la representación literal de la muerte. Uh -huh. Entonces, él está completamente enamorado de la muerte. Y, y es todo la... lo que hace es para conquistarla. Claro, y es el verdadero motivo por lo que él termina siendo el titán loco. Nada que ver con lo que nos dejó el MCU.
1: Sí. Yo hace un par de años leí una novela de, de distintos personajes de Marvel y una novela era de Thanos. Es uno de los mejores libros que leí en ese sentido porque habla justamente de esto, de cómo un Thanos derrotado tiene que reinventarse y seguir persiguiendo o no, o elegir dejar el amor por la muerte. Mm. Es muy, muy, muy interesante. Así que, bueno, ahí vamos a tener un poco de eso. Eh, mientras que, como decíamos, Eros es un tipo que está muy tranquilo. Recordemos que Eros no tiene el gen de Viante, pero lo que sí tiene es que a pesar de ser un Eterno con todos los poderes típicos de un Eterno, uno de los poderes que lo destaca es que Máxima, básicamente tiene sex appeal Le vamos a decir así Porque no se me ocurre cómo decirlo Pero um, Eros va a ser un eterno Que puede conquistar a mujeres O a lo que quiera en realidad Pero él elige en general mujeres Porque estamos en los 70
0: <ríe> el héroe de Harry Styles Le dé para adelante sí. Con cualquier raza, sexo, género Cualquier cosa
1: Sí, sí, sin dudas Eso puede ser A ver, en los cómics Es súper controversial El personaje de Eros Porque es bello y su poder es lograr que Charming. la gente, claro, se enamore de él o quiera estar con él. reproducirse con él. Claro, tal cual. <risa> eh, eso genera muchísimas cosas de, como decíamos recién, libre albedrío. Sí, Eros hace lo que quiere, pero las personas que están con Eros no. Porque es realmente un poder lo que él tiene. No es una elección de ellas o, o lo que sea. Así que, bueno, vamos a ver qué nos muestran de Eros, porque la verdad es que por lo pronto solamente vimos que le tiró guiños a Angelina Jolie.
0: Igual todos le tiraríamos guiños a Angelina Jolie. O sea...
1: Sí, sí, está perfecto. Mientras no te metas con Macari, porque Macari no es para vos. Macari tiene, <risa> tiene que estar con otra persona.
0: Pero eh. sí, es súper interesante cómo se desarrollan las historias de estos dos personajes de Eros y cuánto tienen que ver con los padres, porque también... No nos queremos olvidar que Alars se quedó viviendo en Titán y educando a Eros y cada vez que volvía Thanos, ya sea para intentar asesinar a toda la población, para intentar reinar a la población, siempre lo excusaba uh -huh. y siempre decía que lo defendía de alguna manera u otra. Uh -huh. Sí, al punto que la historia de,
1: de ambos, bueno ya sabemos que Suizan termina muerta, pero eh, Alars va a terminar
0: encarcelado
1: en un momento por el... No,
0: Alars um, también lo asesinan, eh, lo asesina Thanos también, pero tanto Alars como Suizan los reviven
1: uh -huh.
0: en una parte de exiliados de la Tierra y los encarcelan, o sea, los reviven solo para meterlos a, claro. a la prisión. Y cuando lo reviven, Suizan obviamente no quiere tener nada que ver con Alars, porque no solo le impidió el asesinato del de crío que iba a causar un montón de problemas, sino que después la metió en un manicomio un montón de años sí, sí, y eso. no hizo nada para salvarla cuando el crío la mató. Uh -huh. Así que yo tampoco querría tener nada que ver. Nada.
1: <ríe> sí, sí, o sea, ellos fueron encarcelados por justamente haber criado a Thanos eh, o haber dejado que viviera Thanos. Suizan dijo, yo a este ni lo conozco, de Alars. Y a Lars se lo puso en una prisión que iba a prenderse una pequeña lucecita cada vez que Thanos matara a una persona. Lo cual es muy interesante porque la, la cárcel termina cegando a, a Lars.
0: Claro, porque había asesinado a tanta gente que terminó siendo literalmente dejado ciego por las luces. Es increíble, Esa, eso
1: me parece como, eso es pura mitología, no me jodas. Sí, seguro. Me parece muy grosso. Pero hablando de mitología, hablemos un poco... Simplemente va a tener todo el sentido con lo que venimos diciendo. De los nombres mitológicos de sus hijos, ¿no? De Alarce y de
0: Suizán. De los hijos de ellos, claro. Teros. Obviamente muchos conocemos qué significan Eros. Eros es el dios del amor. Para los griegos, quizás nosotros conocemos más la historia romana, la mitología romana que es Cupido. Pero para los griegos, Eros es el dios del amor y tiene mucho que ver con su personalidad más adelante en los cómics y sus poderes, ¿viste? Mientras que, quizás muchos no sepan esto, pero Thanos también es una palabra griega que significa inmortal y tiene otro significado que viene del dios griego Thanatos, que significa el niño que nunca se muere.
1: Uh -huh.
0: O the boy who never dies, mejor dicho. <risa> Suena mejor en inglés. Sí. <risa> Así que tiene
1: todo el sentido que Suizana haya utilizado ese nombre para nombrar a Thanos, la verdad. Se ve que es una mujer muy, muy sabiunda de la mitología.
0: No, aparte, qué previsora, porque incluso te voy a nombrar así, pero voy a tratar de matarte, pero sé que no te voy a poder matar, ¿no es previsora? <risa> sí. Lo que sí me parece re interesante la cronología de la historia del padre, quizás la madre no, porque pasó 12 años en un manicomio, así que no tiene mucho para contar, uh -huh. pero me re gustaría quizás ver una serie, una película, una, una serie de cortos quizás, donde exploremos la vida del padre, cómo ve crecer a sus hijos, cómo ve las tendencias de Thanos y las ignora, cómo ignora el propio asesinato de su mujer por su hijo, cómo decide seguir educándolo y tratar de compartirlo en un escolar como él, a pesar de todo lo que está sucediendo. Y bueno, nada, la, la negligencia como padre y como protector del mundo que había desarrollado Solo porque era su hijo
1: Sí, estoy de acuerdo Me gustaría ver algo así Pero también me gustaría ver un poquito antes O sea, me gustaría que se hable de Cronos Que se hable de... Uranus. Urano Me gustaría que se hable de ellos dos también Y que después sí Desencadenemos en la historia de Lars Y demás O sea, también tenemos que saber que Eros Dentro de todas las cosas que tiene Él en algún momento pertenece a los Avengers No sabemos si lo vamos a ver también sabemos que Eros no es un tipo que le guste la guerra. Él prefiere, obviamente, hacer el amor y no la guerra. Entonces, es un tipo que se va a meter y va a utilizar sus magníficos poderes solo cuando es realmente necesario. No tiene ya que
0: ver tanto con el intervenir o no intervenir de los eternos. Claro, que... me pregunto por qué nunca vimos, o quizás todavía es la palabra, nunca vimos una intervención de Eros hacia Thanos porque si a vos te gusta tanto el amor y mantener a las personas, te conviene que existan, que estén vivas, uh -huh. que nos las maten. Exacto. Sí.
1: No sabemos, no sabemos realmente Pero cómo. quizás
0: por eso aparece ahora la última escena del MCU, por eso para detener, no a Thanos, porque no estamos en una época de Thanos, pero sí detener a esta extinción de las personas por ese motivo. Uh -huh. Quizás suene altruista, pero puede llegar a ser verdad. Sí, sí, tal
1: cual. Bueno,
0: estamos intrigadas con lo
1: que podemos llegar a ver de Eros y con lo que eventualmente capaz puedan llegar a crear la mente de Kevin Feige y demás sobre todo lo que fue la cosa más previa de Los Eternos Así que, si te parece Lari, damos por cerrado este, este verano, verano Sí, 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 sí se nos va, se nos fue ya febrero Así que le mandamos un beso Se viene la temporada de Oscars, vamos a hablar De las mejores películas que decide la Academia Que son las mejores películas Y que, bueno, estuvieron con nosotros en todo el 2021 Algunas de ellas están en el cine Algunas de ellas las pueden mirar por Muchos streamings, así que nada Utilicen de todo Para poder visionar y estar atentos A lo que se viene, ya les avisamos que Obviamente lo primero que vamos a hablar son de las animadas Porque <risa> siempre es nuestra categoría favorita y capaz nos sorprendamos, capaz no somos tan amigas de encanto.
0: <risa> claro, y la verdad que si a ustedes les encantó este podcast y nos quieren invitar a un cafecito, no nos negamos. Pueden ingresar al link que aparece en nuestro Instagram y eso los va a llevar directamente al cafecito y nos pueden donar un cafecito, un vaso de Campari, uh -huh. la posibilidad de conseguir un nuevo micrófono para este lado del mundo. Uh -huh. ¿Quién dice? sí, 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 esas cosas que son
1: muy necesarias para que este podcast siga existiendo y que lleguemos a los 100 porque estamos bastante cerca y ya estamos planeando lo que va a ser nuestro episodio número 100 así que Lari, muchas gracias por estar del otro lado, recuerden que siempre nos pueden seguir por Instagram y Facebook somos arroba y te agradezco como siempre por estar del otro lado y nos vemos en el mes de los Oscar chao, chao. Chau, chau.